0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Willkommen in unserer Gesprächsrunde zur Bibel hier im Studio des Hauptchannel. Hier tauschen wir uns über Bibeltexte aus und versuchen herauszufinden, was sie mit unserem Leben zu tun haben. An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei Ihnen bedanken für die vielen Rückmeldungen, die wir von Ihnen als unseren Zuschauern bekommen. Wir sind da wirklich privilegiert, dass wir erfahren, dass die Sendung bei Ihnen ankommt. Bibelkreise schauen uns zu. Wir grüßen Sie herzlich aus dem Studio und danken Ihnen für Ihren Zuspruch. Ich versuche, jede Meldung, die wir bekommen, zu lesen und auch nach Möglichkeit darauf zu antworten. Ich ermutige Sie, schreiben Sie uns. Wir freuen uns über jede Zuschrift. Wir haben in der vergangenen Woche das Studium der beiden Petrusbriefe abgeschlossen. Und es ist ja interessant, dass der Petrus am Ende seines zweiten Briefes tatsächlich dazu auffordert, empfiehlt, die Briefe seines Kollegen Paulus zu lesen. Er schreibt dann auch, ähm, der liebe Bruder Paulus, so nennt er ihn, hat einiges geschrieben, was nicht so einfach zu verstehen ist. Das ist aber nicht unbedingt Kritik des Petrus an Paulus, sondern er hält sich darüber auf, dass Leute das verdrehen, was der Paulus geschrieben hat. Wir werden uns bemühen, das nicht zu tun, aber wir folgen der Empfehlung des Petrus und lesen jetzt in den nächsten Wochen, fangen heute schon damit an, beziehungsweise das nächste Mal, heute reden wir über Paulus, über den Galaterbrief, einen der frühen Briefe des Paulus, Manche Fachleute sagen, es ist der früheste Brief, den er geschrieben hat. Er hat ihn an die Galater geschrieben. Wer waren die Galater. Das waren Leute, die lebten in Kleinasien, so im Zentrum von Kleinasien, in der heutigen Türkei, so in der Umgebung von Ankara. Und es waren entweder Leute, die keltischer Abstammung, Abstammung waren und die eben so genannt wurden. Oder es waren einfach die Bewohner dieser ganzen Provinz. Dieser Brief des Paulus enthält teilweise die schärfsten Formulierungen, die wir von Paulus zu lesen bekommen. Er sagt unter anderem, ihr unverständigen Galater. Was ist da passiert? Da sind offensichtlich Leute gekommen zu den bekehrten Heiden, zu den Heidenchristen und haben aufgrund ihres jüdischen Hintergrunds ihnen gesagt, äh, es geht nicht so einfach, dass ihr euch da bekehrt, ihr müsst beschnitten werden, ihr müsst die jüdischen Gesetze befolgen, die Gesetze des Mose, sonst könnt ihr nicht gerettet werden. Paulus hat dem vehement widersprochen und wir werden in den kommenden Wochen noch näher davon erfahren und studieren und darüber diskutieren, was hat der Paulus tatsächlich damit gemeint und was können wir heute vielleicht in ähnlichen Auseinandersetzungen dazu sagen und, und dazu tun. Natürlich passt dieser Brief, Galaterbrief, vorzüglich in ein Jahr, wo wir an 500 Jahre Reformation denken. Martin Luther hat den Galaterbrief geliebt. Er hat ihn sehr geschätzt. Und wir haben auch aus diesem Grunde diese Studienreihe jetzt in den kommenden Wochen das Evangelium im Galaterbrief genannt. Wir werden uns also besonders darum bemühen, das Evangelium in dem Brief an die Galater zu entdecken. Und ich glaube, das wird uns ohne Probleme gelingen. Aber zunächst einmal geht es natürlich um die Person des Paulus. Wer war das eigentlich? Er hieß ja eigentlich Saulus. Wir finden keinen Text in der Bibel, wo uns der Wechsel des Namens von Saulus auf Paulus irgendwie beschrieben wird. Sondern ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Apostelgeschichte wird Paulus Paulus genannt und er nennt sich selber dann immer nur noch Paulus. Saulus erinnert an den ersten König von Israel, Saul, und heißt in der Wortbedeutung der Ersehnte, der Begehrte. Während Paulus ist ein, ein griechisch-lateinischer Name, der Klein heißt, der Kleine, der Geringe. Und wahrscheinlich wollte Paulus ganz bewusst zum Ausdruck bringen, auch durch seinen Namen, was er in 1. Korinther 5 schreibt an einer Stelle, ich bin der Geringste unter den Aposteln, denn ich habe ja die Gemeinde verfolgt. Heute werden wir uns über Paulus unterhalten. Das will ich natürlich hier mit den Gästen tun. Und die möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Astrid Waniek arbeitet in der Abteilung Erziehung und Bildung eines Freikirchenverbunds in Baden-Württemberg. Sie ist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und hat Glaube zunächst als etwas Selbstverständliches erlebt. Als sie manches hinterfragt hat, fand sie eigene Antworten. Lini Brogan kommt ursprünglich aus Nürnberg, hat soziale Arbeit studiert und arbeitet als Jugendbildungsreferentin für eine Freikirche in Süddeutschland. Sie sagt, an Gott bewundere sie am meisten die Geduld, die er mit uns Menschen hat. Hartmut Wolf ist Theologe und arbeitet in der Leitung des Hope Bibelstudieninstituts, wo es darum geht, Menschen durch Bibelkurse zu helfen, Gott und die Bibel besser zu verstehen. Er sagt, er liebe die Bibel. Martin Knoll ist Pastor und verantwortlicher Leiter eines Freikirchenverbunds in Nordrhein-Westfalen. Für ihn ist die Bibel eine einzigartige Möglichkeit, mit Gott im direkten Gespräch zu sein. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich schlage vor, wir schlagen die Bibel auf. Und zwar in Apostelgeschichte 7. In Apostelgeschichte 7, also diesem Bericht über die Anfänge der christlichen Kirche, erfahren wir etwas über diesen Saulus. Und ich denke, das sollten wir mal lesen. Wir steigen jetzt in einen sehr langen Abschnitt hinein, wo es um den Stephanus eigentlich geht. Der Stephanus war einer dieser Diakone, der schließlich von den Juden gesteinigt wurde. Und wir erleben jetzt gerade die Steinigung. Und da kommt dann der Saulus ins Spiel. Wen von euch darf ich denn mal bitten, ab Vers 54 zu lesen? Du hast die Neues Leben Bibel, sei no. doch so nett, Hartmut. Und lies mal Verse 54 bis 60 in der Postgeschichte 7.
2: Die Anschuldigungen, die Stephanus gegen sie erhob, versetzten die führenden Männer des jüdischen Volkes in maßlose Wut. Doch Stephanus, vom Heiligen Geist erfüllt, blickte unverwandt zum Himmel hinauf, wo er die Herrlichkeit Gottes sah. Und er sah Jesus auf dem Ehrenplatz zur rechten Gottes stehen. Er sagte zu ihnen, schau doch, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn auf dem Ehrenplatz zur rechten Gottes stehen. Da hielten sie sich die Ohren zu, schrien mit lauter Stimme und stürzten sich auf ihn. Sie schleppten ihn hinaus vor die Stadt und steinigten ihn. Die amtlichen Zeugen der Hinrichtung zogen ihre Mäntel aus und legten sie zu Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Während sie ihn steinigten, betete Stephanus, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und kniend rief er, Herr, rechne Ihnen diese Sünde nicht an. Mit diesen Worten starb er.
1: Hm. Dann würde ich sagen, lesen wir gleich mal weiter in Kapitel 8. Lini, sei so gut und lies mal die ersten drei Verse in Kapitel 8. Du hast die luther glaube ich. Mhm. Bitte.
3: Es erhob sich aber an jenem Tage eine große Verfolgung über die Gemeinde zu Jerusalem und zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien, außer den Aposteln. Es bestatteten aber den Stephanus gottesfürchtige Männer und hielten eine große Klage über ihn. Saulus aber wütete wieder die Gemeinde, ging hin und her in die Häuser, und zog hervor Männer und Frauen und überantwortete sie ins Gefängnis.
1: Jetzt ist ein Satz hinten runtergefallen, mhm. weil der ist so gerade an der Kippe zwischen Kapitel 7 und 8. Da ist man nicht so ganz sicher. Gehört er jetzt zu Kapitel 7 oder Kapitel 8? Früher gab es ja keine, als die Bibel geschrieben wurde, gab es keine Kapiteleinteilung, ist ja später hinzugekommen. Das ist dieser Satz, Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein, so steht es in der Elberfelder. Mhm. Irgendwie, Ich glaube, in der Luther steht, er fand Gefallen an seinem Tod, richtig?
3: Saulus aber hatte wohl Gefallen an ja. seinem Tod.
1: Genau. Wir haben ja schon in Vers 3 etwas erfahren. Bei mir heißt es hier, er verwüstete die Gemeinde, er schleppte Männer als auch Frauen fort, überliefte sie ins Gefängnis. Und dann lesen wir noch Apostelgeschichte 9, 1 und 2 und dann versuchen wir mal über diesen Mann nachzudenken. Apostelgeschichte 9, 1 bis 2. Astrid, darf ich dich bitten, das mal mhm. zu lesen? Du hast auch die Neues Leben? Ja. Bitte.
4: Währenddessen wütete Saulus gegen die Anhänger des Herrn und setzte alles daran, sie zu vernichten. Er wandte sich an den Hohen Priester und bat ihn um Empfehlungsschreiben für die Synagogen in Damaskus. Damit wollte er alle, die dieser neuen Richtung angehörten, aufspüren, um sie zu verhaften und gleich sie zu verhaften und gleichgültig, ob Mann oder Frau, in Ketten nach Jerusalem zurückzubringen. Hm.
1: So, jetzt haben wir einiges über den Saulus gelesen. Jetzt ist meine Frage, was für einen Eindruck macht er auf euch in diesen Versen? Was war das für ein Mensch?
4: Also auf jeden Fall keiner, der ähm, nur zuschaut, der irgendwie mhm. so das Leben an sich vorbeiziehen lässt, sondern der mittendrin im Geschehen ist. Sehr aktiv. Der, ja, und vor allem auch jemand, der so ein Führer ist. Mhm. Also der nicht jetzt lethargisch und sich führen lässt, sondern der vorangeht. Also so wirkt es jetzt.
1: Er, er greift die Initiative, mhm. aber was er da macht, ist ja nicht besonders nett, oder? Wie, wie schätzt ihr das ein?
2: Naja, hat einen Hass auf die neue Christenbewegung. Also ein regelrechter Hass, ne? Ja, also das ist ein richtiger religiöser Fanatiker, junger Mann, dynamisch, aktiv, aber mit einem richtigen und beteiligt sich auch am Tod von Stephanus an der Stelle. Ja, ja.
1: Und das heißt ja sogar, wenn, da, wenn wir das Luther haben, er hat wohlgefallen ja. an seinem Tod. Oder Elberfeld, er willigt in seine Tötung mit ein. Das heißt, man könnte jetzt mit Fug und Recht sagen, der Mann ist über Leichen gegangen.
4: Mhm.
1: Oder ist das zu hart?
4: Also es gab ja Tote. Da es gab
1: Tote, ne?
3: Er wirkt auf jeden Fall sehr eifrig und entschlossen in dem, was er tut. Ja. Und er kennt keine Gnade. Also, in meinem Kopf zeichnet sich so ein Bild von einem sehr wütenden Menschen.
1: Ja, wir würden sagen, es ist religiöser Fanatismus, oder?
0: Könnte man so weit gehen? Martin, was meinst du? Äh, je nach Perspektive. Äh, wenn wir ihn gefragt hätten, hätte einer wahrscheinlich beschrieben, dass er aus tiefster Überzeugung äh, für Gott wirklich das einzig Wahre zu tun handelt. Und je nachdem, wer das betrachtet, wir heute oder die Leute damals, auf welcher Seite sie standen, haben wir da unsere Empfindung, wie wir ihn einordnen. Also das Erste, was mir so als Assoziation kommt, ist ein absoluter Überzeugungstäter. Ja. Also bevor ich anfange, jetzt das moralisch, ja, ja, ja. ethisch zu werten. Ja, ja.
1: Aber wenn ich mir so überlege, so versuche ein Psychogramm von diesem Mann zu erstellen, das ist nicht so einfach. Aber ein paar Informationen haben wir zumindest. Wenn ich mir jetzt versuche, die Situation vorzustellen, da wird jemand gesteinigt. Das war ja keine schöne Szene. Ja, meine, wenn wir so an, an Hinrichtungen im Mittelalter denken, äh, meine, hier sind wir lange vor dem Mittelalter, ja, äh, im ersten Jahrhundert, Hinrichtung, Steinigung, eine furchtbare Tötungsart. Und der Stephanus wirkt ja nicht wie ein Verbrecher, ja. sondern er erscheint ein gottesfürchtiger Mann zu sein. Er sieht den Himmel offen. Ja. Er redet ähnlich wie Jesus. Ja, rechne ihnen die Sünde nicht zu und solche Dinge. Und dann steht jemand dabei und sagt, ich finde das gut, dass der stirbt. Was sagt uns das über diesen Menschen?
2: also Nachdem das bei der Steinigung auch heißt, sein Angesicht leuchtete wie das eines Engels, ja. da merke ich, dass da schon und das kann man ja auch nachlesen. Das war ein richtiges Komplott. Sie haben ja auch falsche Zeugen und so weiter mhm. aufgerufen. Das heißt, es ist ein systematisches Anstreben, diesen Mann mundtot zu machen. Sie konnten eben seinen Argumenten nicht widerstehen. Mhm. Und dann haben sie es eben auf diese Art und Weise versucht, diesen Mann zu beseitigen. Und da war auch selbst mit diesen Erscheinungen und mit all diesen Nebensachen nichts mehr. Die Richtung war vorgegeben gewesen und da war auch keine Korrektur dann. Dass man da gesagt hätte, ey, was ist denn mit dem los? Und Der sieht den Himmel offen und schaut mal sein Gesicht an. Was, was ist denn da eigentlich los? Nichts, es ging in die Steinigung und das war's dann.
1: Aber das ist ja eigentlich furchtbar, wenn man sich so überlegt, dass keine Emotion mehr möglich
2: Das ist ja wie so eine, wie so eine Mauer, durch die man nicht Paulser mehr durchkommt. Außer Hass. Hass. Die Emotion, die hat alles andere überlagert, denke ich, an der Stelle. Astrid.
4: Aber ich glaube auch, dass Paulus, ähm, oder Saulus in dem Fall, also dass er das aus seiner Perspektive, aus einer guten Motivation gemacht hat. Mhm. Weil er hat für die Ehre Gottes gekämpft. In seinem Verständnis war das, was Stephanus und alle Nachfolger von Jesus getan haben, ein Verrat an dem, was sie halt an ihrem Judentum. Und das macht es natürlich dann schwierig, weil in seinem Kopf war ja da nichts Falsches. Ist jetzt natürlich auch die Frage, was der Martin so ein bisschen angesprochen hat, die moralische Seite dabei, ja. die kommt dann nicht so sehr zum Tragen.
1: Ja, und ich frage mich jetzt, ist das, ist das eine mögliche Entschuldigung? Ich meine, ihr kennt das ja, dass Leute sagen, ich habe es ja nur gut gemeint. Mhm. Ja, und wir sind inzwischen so weit, dass wir sagen, gut gemeint ist, ist manchmal sehr schlecht. Das ist überhaupt nicht gut. Mhm. Ja, ähm, aber ihr meint, da hat ihn
2: keiner mehr überzeugen können. Also im Zweiten Weltkrieg haben viele sich rausgeredet. Ich habe nach Anweisungen der Vorgesetzten gehandelt. Mhm. Von, von Saulus heißt es hier, das war seine Initiative. Er ist sogar noch drüber hinausgegangen. Es ging nicht mehr nur um die Steinigung des Stephanus. Er wollte diese Richtung, diese Menschen äh, systematisch. Also er war übereifrig. Würde ich schon so formulieren. Mhm. Mhm.
3: Aber dann muss man sich ja schon die Frage stellen, finde ich, wenn jemand davon überzeugt ist, das Richtige zu tun, also das, was du jetzt auch schon hast anklingen lassen, ist es dann irgendwie eine Entschuldigung? Oder woran prüfe ich, ob das, was ich tue, richtig ist? Weil Saulus ist ja davon ausgegangen, dass das, was er tut, richtig ist. Also was nehme ich als Grundlage für mein Handeln, um mein Handeln zu rechtfertigen?
0: Also ich äh, finde es klasse, dass ich das nicht beurteilen muss.
3: <lacht>
0: äh, ich muss nicht bewerten, was in diesem Augenblick, mhm. den wir da gelesen haben, gerade in seinem Herzen geschehen ist oder in seinem, seinem Denken, äh, sondern äh, ich entdecke eigentlich in diesem Moment, äh, also 130 Prozent überzeugt, nur so geht der Weg weiter. Die Zeit, in der wir heute sind, ganz genauso. Auf der politischen Ebene, in der gesellschaftlichen Ebene. Der Zweck heiligt die Mittel. Da ist Anstand und Moral oder Ethik, was immer man will, relativ. Und jeder schätzt es anders ein. Und dann muss ich wahrscheinlich zu mir selber kommen. Wen würde ich denn ganz gern auf den Mond schießen, ohne Rückfahrschein? Und äh, wenn die Kameras aus sind, kann ich euch vielleicht ein paar Namen sagen. Ja, gibt es bestimmt welche, äh, wo ich zutiefst überzeugt bin, äh, wie er lebt oder was er tut oder wie er sich dort verhält oder sie äh, geht gar nicht. Aber dann
1: in der weiteren Folge so wie Saulus, zu dem Schluss zu kommen, der ist gar nicht mehr wert, dass er ein normales Leben führen darf. der muss aus dem Verkehr gezogen werden und vielleicht ist es sogar besser, dass er tot ist. Ja, ich meine, wir haben heute aus unserer heutigen Sicht im 21. Jahrhundert wahrscheinlich eine, ja, ich würde sagen, eine höhere Sicht des Lebens oder einen höheren Wert messen wir dem menschlichen Leben bei, als es im Mittelalter oder zu dieser Zeit hier in Zeit der Römer war. Ja, da ist mal schnell jemanden Kopf kürzer gemacht worden oder hingerichtet worden. Aber wir müssen schon festhalten: Das ist schlimm, was hier passiert. Ja, das ist moralisch auf jeden Fall abzulehnen.
2: Mhm. Naja,
1: vielleicht muss man auch wenn ich für die gerechte Sache kämpfe.
2: Dazu sagen damals war auf Kapitalverbrechen Todesstrafe. Hm. Das haben die so für ihre Rechtfertigung. Ich denke jetzt mal auch Saulus hier. Ja, ja, sicher. Und ich meine, heute ist es ja nicht anders. Also wenn man bei manchen Diktatoren nicht beikommt. Ja. Tut man den Geheimdienst beauftragen, solche Leute aus dem Weg zu schaffen, das haben wir auch im 20. und 21. Jahrhundert. Ja, also ist stimmt, bei uns jetzt in manchen Punkten... Wir müssen es auch relativieren. Genau, genau, ja, genau.
1: Aber so, so, eigentlich haben wir das Gefühl, ja, wir, wir achten Leben eigentlich mehr. Und sind, aber auf der anderen Seite ja. müssen wir sagen, es gibt auch heute ganz furchtbare Umstände, wo Menschen ums Leben kommen.
4: Aber Astrid. Um noch ganz kurz vielleicht, also es zeigt mir einfach... Ähm, dass ich mich in etwas so reinsteigern oder versennen kann, ja. dass ich gar nicht mehr rational handle. Weil allein dieser Vers, ähm, wo Stephanus dann sagt, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Das zeigt mir einfach, was für, ein, was für eine Demut so jemand ha gehabt haben muss. Wenn ich gerade gesteinigt werde, dann weiß ich nicht, ob ich als allererstes an meine Peiniger denke. Und an ihre Schuld. Ja. Genau, und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt als Saulus daneben stehe und das beobachte und das macht gar nichts mit mir, dann, ja. dann sind so viele Schritte vorher wahrscheinlich schon in die falsche Richtung gegangen. Ja. Ja.
1: Es gab nur einen, der ihn daran hindern konnte. Und davon lesen wir jetzt. Äh, Martin, sei doch so gut und liest mal in der Postgeschichte 9 die Verse 3 bis 9. Also wir setzen jetzt einfach da vor, fort, wo wir gerade aufgehört haben zu lesen.
0: Ja, ich habe die Elberfelder. Mhm. Äh, als er aber hinzog, geschah es dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemand sahen. Saulus aber richtete sich von der Erde auf. Als sich aber seine Augen öffneten, sah er nichts. So leiteten sie ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte drei Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Hm. Was für eine Geschichte.
1: Als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, warum hat der Saulus dieser Stimme vom Himmel Glauben geschenkt, wo er doch vorher dem Stephanus überhaupt nicht geglaubt hat. Was hat ihn da bewogen? War es der Blitz vom Himmel? War, war das so übernatürlich, dass er gar nicht mehr anders konnte? Aber es musste ja doch eine Entscheidung fallen. Jesus zwingt ja nicht jemanden, oder?
2: Also, ich glaube inzwischen nicht mehr, dass Wunder Menschen bewegen, umzukehren. Okay. Also, wenn ich so die Geschichte lese, wie Jesus den Lazarus von den Toten auferweckt, uh -huh. und dann heißt es, die einen waren begeistert drüber, und die anderen gingen hin und erzählten es den Pharisäern Schriftgelehrten, und sie berieten, uh -huh. wie sie sowohl den Lazarus wie auch Jesus töteten dann merke ich, ey, also wenn ich mitkriege, wie gerade einer von den Toten auferstanden ist und nicht darauf reagiere, ich glaube es inzwischen nicht mehr, dass ein Wunder allein reicht. Die ja. Frage ist, ob vielleicht diese Geschichte mit Stephanus auch wenn Doch was bewirkt hat. Äh, vielleicht gearbeitet hat, sage ja. ich. Bewirkt ja. hat es ja nach außen ja. hin nichts, ja. aber trotzdem irgendwas im Herzen gearbeitet hat, dass er zum Nachdenken vielleicht ja. mal nachts
0: auch aufgewacht ist oder so. Ja. Ja. Also ich würde es anders interpretieren. <lacht> das kann natürlich sein, das, ist, das spekulieren wir, ob das mit Stephanus eine Rolle gespielt hat. Ich bin so ein bisschen bei dem Punkt, wir haben ja vorhin überlegt, wie verurteilen wir dieses Verhalten oder wie beurteilen wir ja, das? Ja. Es muss in dem Paulus immerzu letztlich ein gutes Herz gewesen sein. Äh, Fanatiker, wirkliche Fanatiker, die das Böse vor sich haben und es in die Richtung treiben, also egoistische Motive, ja. lassen sich auch von irgendeiner so spektakulären Geschichte nicht aus, aus dem Gleichtritt bringen. Also ganz sicher nicht. Da gibt es andere Beispiele, Herodes, Nebukadnezar, die dann auch fast, aber dann eben doch nicht und sich dann doch für sich selbst und ihre Sicht entschieden haben. Mhm. Also ich glaube, äh, wir müssen ja den Paulus und den Saulus nicht im Kapitel vorher beurteilen. Wir müssen es jetzt auch nicht aber ich denke, Gott sagt dann, du bist für mich genau der, den ich brauche, ja. weil im Grundsätzlichen bei Paulus was gestimmt hat. Ja.
1: Ich meine, kann es sein, dass er ganz überrascht war, dass er Jesus hört, von dem er überzeugt war, dass er tot ist? Und plötzlich ist er quick lebendig und redet mit ihm. Vielleicht war das auch ein Grund, dass er so reagiert hat.
3: Ich glaube... Wenn ein Mensch sich zu Gott bekehrt oder sich für Gott entscheidet, dann ist es immer irgendwo ein Wunder. <lacht> Natürlich bei so etwas Dramatischem wie von Saulus zu Paulus empfinden wir das noch viel mehr als ein Wunder. Aber ich glaube, dass es auch im persönlichen Leben ein Wunder ist, wenn man auf die ein oder andere Weise Gott erfährt und sagt, ich entscheide mich für Gott. Und ja, wir, wir können das Herz von dem Paulus nicht sehen, wie das war, ob, ob er vorher wirklich gut oder wirklich böse war. Aber ich denke, eine Ursache ist, er war ja kein Atheist. Er hat ja an Gott geglaubt. Er hat sich einfach nur in so eine völlig falsche Richtung verrannt. Und Gott hat da ein Wunder irgendwie an seinem Herzen getan. Gott weiß, wie er jeden Einzelnen erreicht. Und mit diesem Wunder hat er Saulus erreicht. Und Saulus hat sich Gott sei Dank für Jesus entschieden.
1: Ja, man, es war schon krass, was da passiert ist. Nicht? Er wurde dann blind. Er konnte nicht sehen, drei Tage nicht, hat gefastet. Sie mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. Das muss man sich mal vorstellen. Er hat dieser Führertyp, der da mit Schnauben und Drohen und Morden nach Damaskus zieht, der wird jetzt von seinen Begleitern an der Hand geführt. Wie ein kleines Kind. Das muss auch schon demütigend gewesen sein für ihn, oder? Mhm. Könnte ich mir vorstellen.
4: Aber das ist so das Schöne, irgendwie auch, ähm, er hat halt auf seine Weise für Gott gekämpft, mhm. oder dachte er zumindest, und dann begegnet ihm Jesus und sagt, ich, ich möchte, dass du für mich kämpfst, aber ganz anders. Mhm. Und ich nehme dich an die Hand, oder jetzt halt durch die Begleiter, und Jetzt ist es wichtig, dass du mir zuhörst und von mir lernst.
1: Mhm. Also, es gibt ja noch zwei Berichte in der Apostelgeschichte, die wir jetzt nicht lesen, der Zeit halber, wo der Paulus selber über dieses Erlebnis berichtet. Hier wird es von Lukas, dem Schreiber der Apostelgeschichte, berichtet. Das haben wir gelesen, Apostelgeschichte 9. Aber ich habe jetzt zum Beispiel hier Apostelgeschichte 26 vor mir. Da sagt Jesus ja noch mehr in der Erinnerung äh, des Saulus. Er sagt, richte dich auf, stell dich auf deine Füße, denn, jetzt kommt's, hierzu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen dessen zu verordnen, was du gesehen hast, wie auch dessen, worin ich dir erschienen, erscheinen werde. Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen hat mich an der Stelle gefragt, warum macht Gott sowas? was? Hm. Ich meine, Hand aufs Herz, wärt ihr jemals auf die Idee gekommen, ausgerechnet einen Saulus, der Leute ins Gefängnis steckt, zu berufen, um euer Diener zu werden?
4: Aber das ist ja gerade das Beste, weil ähm, Saulus hat gegen die Gemeinde gekämpft oder gegen die Christen, die dann so genannt wurden. Und jetzt plötzlich kämpft er dafür. Also er, er kennt das ganze System am allerbesten, die, die Feinde der Christen.
1: Also du würdest sagen,
0: genialer Schachzug? Ja.
4: Also finde ich schon. Okay. Ja.
0: Ist in der Praxis auch bewährt. also in meiner ersten Stelle, wo ich als Pastor äh, hauptsächlich Jugendarbeit äh, zu tun hatte. 30, 40 Jugendliche. Ich habe nach einer Zeit des Kennenlernens und Beobachtens den lebhaftesten und äh, wirklich anstrengendsten zum Jugendleiter gemacht nach langen Gesprächen, und es war genial. Also Das hat schon was. Die Frage ist, eben, ob diese, dieses Außergewöhnliche hier bei, bei Saulus eben negativ oder vielleicht, was ich erzählt habe, ist ja ein harmloses Beispiel, äh, ob diese Sache, die sich da ausdrückt, nicht trotzdem äh, einen guten Menschen hinter sich hat oder ein Herz, was eigentlich das Gute will. Aber durch irgendwelche Zusammenhänge gibt es Dinge, äh, da ist die Bühne und dann mache ich jetzt die Show und äh, ja. dann gucke ich mal. Und, aber das Herz hat die richtige Richtung.
1: Wir reden so von Aufrichtigkeit. Das ne? also muss so, irgendwie so, so ein Kern sein, der, der aufrichtig ist.
2: Also ich denke, ähm, <lacht> Saulus hat da auch die Gnade Gottes erfahren. Mhm. Und er sagt das später auch. Ich habe es eigentlich nicht verdient. Und das war die Botschaft, die er rüberbringen sollte. Gott hat sich einen Mann ausgesucht, der genau das erfahren hat, was seine Hauptbotschaft sein sollte. Mhm. Und ich denke, das war der geniale Schachzug. Paulus hat das verkörpert, was eigentlich Jesus vermitteln will. Wir sind es nicht wert. Und Paulus sagt es immer wieder, ja, ich, ich, ich bin ein, der Geringste der Apostel, bin es nicht wert, überhaupt äh, Nachfolger Jesu zu sein. Und diese Demut, die er hat und diese Erfahrung dieser Gnade, das, das hat ihn umgeworfen, umgeworfen und ich denke, genau das haben die Leute gebraucht, weil jeder von uns denkt doch, ich bin es ja eigentlich nicht wert, den Himmel. Ja, ja, das ist die Botschaft von Jesus und ich denke, das wird hier in dieser Situation verkörpert.
1: Also ich könnte mir vorstellen, ein Gemeinderat oder so ein Freikirchenrat, ja, wie wir das haben, so, so Ausschüsse, die würden, würden ja nie auf die Idee kommen, so jemanden zu berufen und zu sagen, du geh mal hin und versuch mal, den umzudrehen.
2: Und vor allem nicht als Leiter, als ein
1: Nein, Haupt vor allem das. Ja, und ihn rauszuschicken und <lacht> ja, sagen, die, jetzt mach mal Mission für uns, für unsere Sache.
3: Ja. Aber
0: Vielleicht muss man jemanden gar nicht umdrehen. Vielleicht ist einfach die, der Moment, da sind wir jetzt natürlich von Saulus ein Stück weg, wo ich jemand, der vielleicht eben es enorm äh, schwer macht allen anderen, äh, plötzlich eine Art Wertschätzung erfährt und, und Zuwendung und Aufmerksamkeit, die ihn bis in die Haarspitzen motiviert, jetzt ist es aber wirklich so gut zu machen und der Sache so gut zu dienen, äh, die man eben sonst nicht hat. Und man sagt ja, du sowieso nicht und der auch nicht. Also der Gemeinderat, was du sagst. Also, wir sind ja da recht klar, wer alles taugt und nicht. Und die Leute, die immer hören, ja ich nicht. Äh Na, das ist irgendwo auch
1: beschämend, dann, nicht? Wenn, wenn, wenn man sieht, wie Gott hier agiert. Ja, so die Menschen würden das ganz anders vielleicht beurteilen. Aber Gott sagt, ich habe mir den ausgesucht und genau den nehme ich. Und, und an dem mache ich jetzt ein Exempel. Ich, ich drehe ihn um, ich bekehre ihn. Ja. Durch ein Wunder. Jetzt wollen wir mal die andere Seite mal einnehmen. Das geht ja noch weiter in Kapitel 9. Wir haben jetzt erfahren, er ist von seinen Leuten da in die Stadt geführt worden. Er ist blind, er isst und trinkt nichts. Er ist völlig erschüttert, denke ich, in seinem Innern, Was ihm da widerfahren ist. Er weiß nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Seine bisherige Mission ist praktisch damit gestorben. Die kann er nicht mehr ausführen. Und jetzt geht's weiter. Lesen wir mal ab Vers 10. Und zwar lesen wir mal den ganzen Abschnitt, 10 bis 18. Diese, diese neun Verse sollten wir lesen. Wer ist mal so nett und liest das? Lini, darf ich dich bitten, die mal zu lesen? Apostelgeschichte 9, 10 bis 18.
3: Es war aber ein Jünger zu Damaskus mit Namen Ananias. Zudem sprach der Herr in einem Gesicht, Ananias. Und er sprach, hier bin ich Herr. Der Herr sprach zu ihm, Stehe auf und gehe hin in die Gasse, die Gasse heißt Gerade, und frage in dem Hause des Judas nach einem Mann namens Saul von Tarsus. Denn siehe, er betet, und er hat gesehen in einem Gesicht einen Mann mit deinem Namen Ananias, der zu ihm hereinkommt und die Hand auf ihn legt, dass er wieder werde. Ananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, sehr viel Übles, er, der deine Heiligen ins Gefängnis zu Jerusalem getan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Der Herr sprach zu ihm, Geh hin, denn dieser ist mein auserwähltes Rüstzeug, dass er meinen Namen trage vor alle Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Ananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf diesem Wege, da du herkamst. Du sollst wiedersehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und alsbald fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er ward wiedersehend. <lacht>
1: Ananias wird er in der Elbefüllde genannt. Ananias hast du gerade gelesen? Das ist ja schon eine starke Leistung, würden wir sagen. Der geht dahin, Gott ordert ihn dahin zu gehen und den Saulus aufzusuchen. Und es ist ja völlig verständlich, dass der sagt, Herr, von dem habe ich schon viel gehört, der verfolgt uns. Und da soll ich hingehen? Und dann mach das doch, weil Gott sagt, du, das ist mein auserwähltes Werkzeug. Sagt schon was über, den, über diesen Hananias, oder? Dass er es das macht. Meine, hättet ihr das gemacht, mal ganz ehrlich? Na, kommt drauf an, wer das
2: <lacht> sagt. Okay. Ich meine, er hat eine Vision gekriegt äh, und... Ja, und Jesus hat ihn da berufen. Und ich okay. denke, wenn wir so etwas hätten, würden wir bestimmt andere Dinge tun, wie wenn jetzt nur mein Nachbar zu mir kommt und sagt, ey, geh mal hier. Okay. also ja. es Ist schon noch ein ist schon
1: was Besonderes. Ja, genau. Also das hat er schon gemerkt. Da genau, aber er die Bedenken, er,
2: er redet offen drüber. Und auch seine Angst ja, ja. kommt zum Ausdruck, auf jeden Fall.
1: Aber mich hat ja sehr erstaunt, dass er sagt, Bruder Saul. Ja. Hm. Hm. Ich meine, das heißt, er hat was verinnerlicht. Er ist jetzt nicht nur hingegangen und sagt, na, liebe Gott hat mir gesagt, ich soll da hingehen, jetzt mache ich das halt mal. Sondern der hat das scheinbar verinnerlicht.
0: Ich frage mich, wie der das geschafft hat, Bruder Saul zu sein. Wenn, wenn die Bibel beschreibt uns den Hananias ja als jemand, der voll heiligen Geistes, voll mhm. Glaubens, also ganz, ganz positiv, fromm, im guten Sinne. Und wenn das so war, das ist zumindest, was ich so bei mir spüre, wenn irgendjemand, egal von welcher Position oder von welcher Situation er kommt, nach Gott fragt. Kann davor gewesen sein, fast was will. Das beseelt mich unglaublich. Also ich bin tatsächlich aus diesem Motiv heraus auch Pastor geworden. Das beseelt mich unglaublich. Es gibt für mich nichts Größeres, als dass ein Mensch nach Gott fragt. Und dann ist das andere, ist mein Eindruck, nachgeordnet. Mhm. Er kriegt ja auch noch die Ermutigung, was ich aus Gottes Sicht für fast ein bisschen untypisch halte, dass er sich noch erklärt und sagt, du, der wird schon seine Strafe noch kriegen. Also der, der wird schon auch leiden für mich noch. <lacht> Vielleicht hätte es Hananias nicht gebraucht, aber Gott sagt es ihm. Er sagt, er wird auch diesen Weg gehen. Aber wenn ein Mensch in seinem Herzen vor Gott ist und jetzt an dieser Stelle, wo sie es entscheidet, es gibt nichts Größeres. Das ist so mein Empfinden. Mhm. Wie gehst du los? Mhm. Mhm. Mhm.
4: Mhm. Wobei ich schon finde, dass es nicht immer so einfach ist. Oder mir persönlich geht so, weil, wenn, wenn man von jemandem so ein klares Bild irgendwie hat und das jetzt nicht unbedingt positiv ist, und ich glaube nicht, dass hanania da ein positives Bild hatte von jemandem, der ähm, Freunde von ihm, vielleicht Verwandte oder so, schon ins Gefängnis gebracht hat und. Ähm, dann so ein Umdenken, und zwar so ein komplettes, wirklich jemanden dann als Bruder zu sehen, mhm. das ist schon, ähm, schon erstaunlich irgendwie. Also ich glaube auch, dass es Momente gibt, wo Gott einem da einfach auch helfen muss. Mhm. Ähm, also vielleicht hat es auch ein Stück weit mit Vergebung vielleicht zu tun. Wer weiß, was er für Erfahrungen jetzt wirklich gemacht hat. Mhm. Aber, aber trotzdem Scheint es einfach sehr echt zu sein. Und es ist schön, wenn man sich so freuen kann und das annehmen kann. Also, das wäre auf jeden Fall das Ziel.
1: Also, ich glaube auch, dass der Barnabas da ganz echt ist und bei sich selbst ist. Er wird uns ja tatsächlich sehr positiv als frommer Mann geschildert.
2: Hananias, ja.
1: Äh, Hananias, ja. Aber ich frage mich jetzt, ähm, wie kann man denn feststellen, ob die Bekehrung dieses Saulus echt ist? Ich meine, das müssen sich doch. Alle möglichen Leute, und zwar die Verfolgten, die müssen sich das doch gefragt haben. müssen doch gefragt haben, ja, woher können wir jetzt wissen, dass das wirklich echt ist? Hat er sich wirklich bekehrt oder ist das nur Fake? Hat er vielleicht einen bestimmten Zweck im Sinn? Ja? Man, man konnte ja diesen, diesen Leuten alles Mögliche unterstellen. Ja, wer weiß, was der im Schilde führt, vielleicht will er uns doch noch um die Ecke bringen, halt jetzt auf eine andere Tour äh, hat es ja auch zigfach gegeben in der Geschichte.
3: Ich habe versucht, mich jetzt so in den Hananias hineinzuversetzen oder halt in die verfolgten Christen von damals. Und habe mir gedacht, wie die dann so sich treffen und beten mhm. und sagen, lieber Gott, wir haben hier ein Problem und dieses Problem heißt Saulus. Bitte beseitige dieses Problem. Also so... In etwa, ja. Wenn wir Probleme haben, beten wir Gott, diese Probleme zu beseitigen. Und manchmal überrascht uns Gott. Vielleicht haben sie erwartet, dass Saulus stirbt oder so. Ja, wie anders ist das Problem zu beseitigen? Und Gott sagt: Ja, ich beseitige euch das Problem, aber nicht, indem ich ihn ausradiere, weil er ist mein erklärter Feind, sondern indem ich ihn rette. Und das ist noch viel, viel mehr. Dieser Charakter Gottes. Gott möchte nicht, dass ein Mensch verloren geht. Und sogar so ein Saulus soll nicht verloren gehen. Mhm. Gott ist so gnädig, dass er sagt, ich bekehre ihn. Und dann zu beurteilen, ob das jetzt richtig ist oder wie er sich bekehrt hat oder ob er die Bekehrung echt war, ich glaube, da konnte nur Gottes Heiliger Geist an den Herzen wirken und sie überzeugen, wie er Hananias überzeugt hat.
1: Ja, Ich meine, meint ihr nicht auch, da gehört doch, eine ziemliche Portion Gottvertrauen dazu, mhm. Mhm. davon auszugehen, das ist wirklich so. Gott hat wirklich ein Wunder getan. Ja, und ich gehe jetzt davon aus, dass das so ist. Und ich kann den, ich kann den Saulus Bruder nennen. Mhm. Ich meine, wir wären sonst nie auf die Idee gekommen, den Saulus Bruder zu nennen. Der war alles andere als sein Bruder. Mhm. Also der, aber jetzt nennen sie ihn so.
2: Aber der Hananias ist hingegangen in seinem Gottvertrauen, hat ja. gehorcht, hat ja. sich darauf verlassen. Aber später, als Saulus dann nach Jerusalem kommt, heißt es, die Gemeinden haben Angst gehabt. Das heißt, das, was für Hadanias so sehr, wirklich gut ja. gelaufen ist, heißt noch lange nicht, ja. dass für die Gemeinden das so selbstverständlich ja. war. Und die mussten auch erst mal Erfahrungen mit diesem ja. Mann machen. Ich denke, äh, ja. da wartet man erst mal dann ab. Äh Und ich
1: finde, das sollte man auch nicht verschweigen. Ja. Ich meine, das, das waren ja nicht irgendwelche Überflieger damals, ja. sondern es waren ganz normale Menschen ja. mit Ängsten, mit Sorgen, und, und die waren verfolgt gewesen, die waren zerstreut. Ja. Das heißt ja auch, als Stephanus gesteinigt wurde, haben sie sich zerstreut. Das heißt, das muss ja furchtbar gewesen sein. Die haben ja damit gerechnet, dass sie umkommen. So wie es ja auch in der ganzen Geschichte genau. bisher gewesen ist, dass Christen bis zum heutigen Tag verfolgt werden und um ihr Leben fürchten müssen. Und dann doch dieses Vertrauen zu haben, zu sagen, ja, ich habe jetzt keine Angst mehr, weil ich bin überzeugt davon, dass
0: das... Dass das Gott gewirkt hat, das ist schon, schon was ganz Besonderes. Also von Gott direkt angesprochen zu werden, ist ja auch mal was. Ja. Habe ich mir als Kind immer gewünscht, Daniel 5, dass er an der Wand schreibt, bei mir im Zimmer vielleicht. <lacht> äh, und dann sagt ihm ja Gott einige Dinge, siehe er betet, also der Saulus. Mhm. Ja. Äh, und siehe, ich werde ihn führen, auch die Straße des Leids. Also da hätte ich auch so ein kindliches Vertrauen, einfach zu sagen, wenn ja. du das sagst. Ja. Und Gott hat es nicht nötig, auch noch den anderen Gemeinden noch mit einer besonderen Erscheinung oder mit der direkten Ansprache zu, zu rechtfertigen. Ja. Sondern es reicht, dass der Hananias das annimmt und, und übernimmt und diesen Weg geht. Und das zeigt ja auch uns ein Stück, also es reicht eben durchaus aus, wenn ich losgehe als Zeuge. Ja. Ich muss nicht alles absichern und abriegeln, würden wir gern machen. Also ja. Macht Gott aber nicht.
1: Ja. Hey, Marlini, du hast vorhin erwähnt, und ich glaube, das, das kann man sich gut vorstellen, dass die Gemeinde gebetet hat und gesagt hat, Herr löse dieses Problem für uns. Und er hat es dann gelöst. Meine Frage an euch ist, wäre das eine gute Möglichkeit auch heute, dass man keine Angst vor Fanatikern hat, sondern für sie betet?
3: Hm. Hm.
1: Was meint ihr? Das Mit welchem Ziel beten? <lacht>
0: naja, dass sowas passiert wie beim Paulus. Okay. Ja, Oder Ach so? Weil Mindestens. Vorhin war auch die Überlegung, dass sie vielleicht gebetet haben, lass ihn umkommen? Dann ist das auch <lacht> ja, gut, das wäre jetzt eine Spekulation, das wissen wir nicht. Wir, wir
1: gehen mal davon aus, na, das haben sie nicht gebetet, weil sie nicht so eingestellt waren. Aber wäre das eine Möglichkeit zu beten? Kann man das lernen? Kann man das mitnehmen? aus der Situation damals?
4: Sollten wir wahrscheinlich viel mehr tun. Viel mehr tun. Nicht? Mhm. Ja.
1: Und damit nur, rechnen das Gott wundert. Ja, tun.
4: und nicht nur für, für unser eigenes Leben und ja. unser kleines Umfeld, sondern ja. so weit darüber hinaus.
2: Ja. Mhm. Das ist eine direkte Aufforderung, Jesu. Liebet eure Feinde, ja. betet für die, die euch verfolgen. Ey. Mhm. Ja. Das ist schon eine ja. extreme mhm. Herausforderung.
1: Liebe Zuschauer, ist das vielleicht etwas, was, was Sie mitnehmen können aus dieser Sendung, aus dieser Diskussionsrunde heute? Es ist eine krasse Geschichte, wie der Saulus da bekehrt worden ist durch die Erscheinung von Jesus Christus persönlich. Und wir haben versucht, auch die andere Seite zu beleuchten, wie andere wohl empfunden haben mögen, als sie davon gehört haben. Und äh, vielleicht ist das tatsächlich eine Gelegenheit für uns, darüber nachzudenken dass wir mit Wundern Gottes rechnen, da wo wir vielleicht überhaupt nicht mehr davon ausgehen, wo wir Mauern empfinden, wo wir Sturheit erleben, Fanatismus erleben, dass wir auch dahin kommen, dass wir darum beten, dass Gott das auf seine Weise löst. Und er hat, hat geniale Möglichkeiten. Das nächste Mal werden wir darüber reden, dass Paulus sich als, als Apostel bezeichnet. Und das muss ja für manche damals auch ein Schock gewesen sein. Paulus, der andere Apostel. Eigentlich waren die Apostel nur diejenigen, die mit Jesus so dreieinhalb Jahre gewandert waren. Und jetzt kommt der Paulus ins Spiel und sagt, ich bin auch ein Apostel, denn mir ist Jesus persönlich begegnet. Wir werden das nächste Mal direkt in den Galaterbrief einsteigen. Das sind die ersten Verse, die ich gerade im Grunde genommen zitiert habe. Und ich würde vorschlagen, Sie sind da wieder dabei, wünschen Ihnen bis dahin Gottes Segen und freuen uns, wenn Sie dann wieder einschalten. Alles Gute.